0: Hola amigos, ya estamos de regreso. Hoy es jueves, primero de abril. Son las 8 de la mañana con 30 minutos tiempo del Pacífico. 55 grados ya nuestra temperatura desde la ciudad de Murrieta. Un poco calientito. Y bueno, hoy va a estar más calientito. Pues estábamos hablando acerca de el lugar secreto, la conexión con Dios, las misericordias de Dios y seguimos en este uh, interesante tema. Así que cuando tú desconectas tu refrigerador solamente tienes un tiempo, posiblemente un par de horas que los alimentos que tienes dentro del refrigerador van a seguir fríos, pero se van a comenzar a descomponer inmediatamente y rápidamente si tú no conectas tu refrigerador. Entonces, en el momento que ese aire frío para de circular por el refrigerador y el congelador, Los alimentos empiezan a correr peligro de descomposición y cuando ya no están fríos, uh, bacteria empieza a, bueno ya, ya hay bacteria, pero empieza a reproducirse inmediatamente con el calor. Entonces por eso es que los hospitales siempre tienen que estar fríos en una temperatura muy, muy, muy. Baja siempre tiene que estar frío, frío, helado porque para evitar la reproducción de bacterias entonces eh, si tú no conectas tu refrigerador los alimentos se empezarán a descomponer rápido y tú ya no puedes comer esos alimentos porque la bacteria se reproduce de una forma impresionante te puedes enfermar y te puedes enfermar uh, mucho. Te puedes enfermar mucho, te puedes enfermar muy feo. Entonces, así como el refrigerador está diseñado para que esté conectado de día y de noche, no para que lo estés conectando y desconectando. El refrigerador está diseñado para para eso precisamente, para que esté conectado y los alimentos se mantengan en buen estado. Si tú y yo que estamos diseñados para estar también conectados con Dios, estamos diseñados para estar conectados con Dios si queremos estar en buen estado. Si queremos mantener nuestra vida en buen estado, necesitamos permanecer conectados a Dios, conectados con Dios, conectados con Jesucristo, conectados con el Espíritu Santo. Así nuestra vida se mantendrá en buen estado. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones se mantendrán en buen estado. ¿Por qué? Porque si estamos conectados con Él, su presencia, su amor, su respiro, su palabra que es vida estará circulando dentro de nosotros y por eso nos mantendremos fuertes en buen estado animados llenos de fe y también por esa misma razón cuando nos mantenemos conectados en Él y cuando vamos a ese lugar secreto, Dios ya nos dio una promesa que Él nos va a responder en público, que Él nos va a honrar en público, que Él va a honrar nuestra fe en público, que Él nos va a dar regalos en público que Él va a responder nuestras oraciones en público, que todo mundo se va a dar cuenta que Dios respondió tu oración, todo mundo se va a dar cuenta de tu milagro, todo mundo se va a dar cuenta de lo que Dios hizo en tu vida. Dios te va a recompensar en público. Una de las cosas que a mí me encanta, me fascina y la disfruto, es estar en mi tiempo secreto, íntimo, con Dios, con mi Padre, poner mi música de adoración bajita, estar en silencio, no ruidos, mi puerta cerrada, solo mi música de adoración Quedito en un tono bajito y yo hablando con mi padre, disfrutando su presencia. Esa es una de mis cosas favoritas de hacer todos los días. Cuando aprendemos a disfrutar, a entrar en su presencia, no es un sacrificio, no es. Un tiempo donde decimos, ay, pues voy a entrar, pero 10 minutos y ya me voy. Porque es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer lo otro. No entramos así como, pues voy a entrar, pero ¿a qué horas va a acabar? No. Nosotros entramos. Y si tú has tenido esas experiencias, si tú las tienes, si tú amas al Señor tanto 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 que que de verdad el Señor ha hecho tanto por ti que tú quieres pasar tiempo con él en su presencia y tú estarás de acuerdo conmigo que es todo lo contrario que la disfrutas y que entras y no te quieres ir de ahí no te quieres ir ¿por qué porque el Señor está respirando sobre nosotros, soplando sobre nosotros su vida, su vida. Y cuando yo respiro esa presencia, cuando yo respiro ese aroma, cuando yo siento su mano tocándome, tocando mi mano, tocando mi hombro, tocando mi frente, tocando mi cabeza... Tocando mis pies, tocándome, tocando mis rodillas. El Señor es tan hermoso que cuando tú sientes ese toque, tú no te quieres ir de ahí nunca. Tú quisieras que el mundo se detuviera, se parara y, y tú pudieras estar ahí horas y horas y horas y horas que el, el tiempo no avanzara que tú no te tuvieras que salir que tú dijeras no quiero que no quisiera que el tiempo se acabara sé que los trastes me están esperando sé que la, la lavandería me está esperando sé que el trabajo me está esperando o sé que mis niños me están esperando Sé que tengo que hacer esto y hacer lo otro, pero ¿cómo quisiera que el tiempo se detuviera y yo me pudiera quedar aquí? Sin pensar en interrupciones, sin pensar en que me tengo que ir y tengo que hacer esto y lo otro. Yo disfruto tanto ese tiempo, tanto, tanto, que el Señor, mi Dios, lo sabe entonces como decía tú tienes el ticket que compraste para ver la película del día de hoy pero ese ticket no sirve para verla de mañana si tú piensas que tú ya recibiste la unción del Espíritu Santo hace 30 años y que no necesitas una fresca unción lamento decirte que Estás equivocado en ese pensamiento. Dios, como sus misericordias, son nuevas cada mañana. Él quiere darnos esa unción fresca también cada mañana. Él quiere soplar sobre nosotros cada mañana. Te pongo este ejemplo. Dios es el que hace que tu corazón y el mío latan, porque Él es el que nos da vida, Él es el que sopla vida en nosotros. Pero si el Señor dijera, pues, hoy decido que no voy a soplar aliento, mi aliento de vida sobre ti, ¿qué pasa? Ahí nos quedamos, nuestro corazón se para. Ya no respiramos, no hay vida en nosotros, porque la vida fluye y la vida viene de Dios. Por eso dice la palabra que la vida viene de Dios. Dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana, de él sale la vida, pero ¿quién hace latir tu corazón? ¿Tú? ¿Tu vecina? ¿El presidente de la República? ¿La Cámara de Comercio? ¿El Senado? ¿El doctor? ¿Tu seguro? ¿Tu seguro de vida? ¿Qué hace latir tu corazón? ¿Quién hace latir tu corazón? Dios. Definitivamente no hay nadie más que hace latir nuestro corazón más que Dios. Y si Dios nos sopla sobre ti y sobre mi aliento de vida, pues ahí nos quedamos. Necesitamos el aliento de vida de Dios Dentro de nosotros, sobre nosotros, para que nosotros podamos seguir respirando, moviéndonos y viviendo nuestra vida en este mundo. Así es que tú no vas a decir, bueno, um, ya me cansé de respirar, voy a descansar un ratito porque eso cansa, así como de estar así, yo, eso cansa, aunque no lo sientas y no lo hagas de esa forma. Ya me cansé. No es como cuando trabajas, Ah, ya me cansé, fueron ocho horas, estuve de pie, necesito acostarme, necesito uh, un descanso, un break, I need to take a nap. El respirar, el, el, el latir del corazón, no es así, tú no dices ya me cansé, de ya, ya mi corazón se cansó de latir, ya me cansé porque ya dio muchos latidos. Eh, desde las 4 de la mañana está latiendo y no he parado y, y ya son las 4 de la tarde y ya, ya se cansó mi corazón de latir ya me cansé de oír esos pum, pum 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 ya me cansé entonces me voy a descansar un rato de los latidos y al rato regreso así no trabaja así no funciona así no es nuestro corazón late 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 de día y de noche cuando estás dormido cuando estás dormida tu corazón sigue latiendo pero tú sigues viva sigues vivo porque Dios sigue respirando dentro de ti Dios sigue respirando sobre ti esa vida pero si Él no respirara esa vida dentro de mí dentro de ti y sobre nosotros pues ahí, ahí nos quedamos, ahí terminamos. Entonces, nadie más respira vida sobre ti y sobre mí. Nadie más hace que mi corazón y el tuyo latan. No porque tú digas, pues tengo una cuento, no, 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 na, en mi banco, que nadie más tiene más dinero que yo. Soy la persona más rica del mundo, la persona más rica de la Tierra, y como tengo tanto dinero, por eso es que mi corazón late. Porque tengo tanto dinero. Puedo pagar aquí y allá para que mi corazón siga latiendo. O tengo tantas influencias. Son, soy tan influyente. Tengo tantos contactos. Soy tan popular. Soy tan importante. Que todos esos contactos, por tener todas esas influencias mi corazón sigue latiendo. Tal vez eso te pueda ayudar en otras cosas. Pero no, nunca, nada, nadie va a hacer que tu corazón siga latiendo por algo, ni por dinero, ni por influencias, ni por popularidad, ni por fama, ni por bonita, ni por guapo, ni por alto, ni por delgado, ni por esbelta, ni por la mejor figura, ni por ser el más musculoso, tu corazón va a seguir latiendo por esas razones, no, nuestro corazón late porque Dios sopla sobre nosotros su vida. Y si tú no has reconocido que tú vives porque Dios respira sobre ti, que es tu vida y tú, tú haces lo que quieras con tu vida y tu corazón tú lo haces latir cuando tú quieras. No, eso no es así. Lamento decepcionarte. Dios es quien da la vida. Dios es quien hace que tú puedas moverte, reírte, respirar, caminar, trabajar, pensar. Dios te da la sabiduría. Dios, Dios es el que hace que tú puedas hacer todo lo que estás haciendo. Pero si Él no respira sobre ti, pues ahí te quedaste. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos su respiro. Yo lo necesito porque Él es mi respirar. Él es como el aire que yo respiro. Si no tengo aire, si me meto en un cuarto... Y en, me encierro, no abro las puertas, las ventanas. Y es, me, me quedo ahí encerrada. Encerrada, encerrada, sin salir. Y después. <coughs> excuse me, viene el calor. Y yo me sigo quedando ahí sin salir. O de repente sale, vienen algunos, se presentan algunas otras circunstancias. Empieza a salirse el gas por la tubería o por la estufa. Y yo estoy encerrada en esa casa, en ese cuarto, sin ventilación, oliendo ese gas, sin aire, sin salir afuera. Ahí me voy. A quedar, ahí me voy a morir, si estamos desconectados de Dios y si no recibimos esa fresca unción, esa nueva unción, esa poderosa unción cada día, nueva revelación, nueva unción, también nos vamos a quedar estacionados. No vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Nos podemos echar a perder ahí si estamos desconectados de Él. Si estamos desconectados de Él definitivamente, no sé cuántas horas tengas, pero va a llegar el momento que como la comida se echa a perder, pues así algo se va a echar a perder en nuestras vidas. Si sí estamos desconectados de Dios. Pero si estamos conectados todo el tiempo, nos mantendremos en buen estado. Si vamos continuamente al lugar secreto para hablar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Amado, con nuestro Papito Lindo, si vamos a ese lugar secreto todos los días y le decimos, Papá, aquí estoy. Vine a darte mi corazón, mi vida, mi mente. Te amo, Señor, te amo, te adoro. Gracias por esto, por lo otro. Y empezamos a darle gracias a Dios. Y empezamos a rendir nuestro corazón a Él. Y le seguimos pidiendo, Padre, aquí estoy porque deseo tu presencia. Deseo tu nueva unción. Deseo que ese fuego poderoso que hay en mí crezca. Que se haga más grande. Que se haga no como, no que permanezca como una flamita de un cerillo sino que se haga como un incendio como un incendio que comienza a, a arrasar con todo lo que hay en su camino un incendio de gozo un incendio de tu Espíritu Santo un incendio de tu presencia un incendio que le deje saber a la gente que tú vives, que eres real que yo pueda contar mis milagros, los que he recibido de ti, a todo el mundo que me rodea. Y entonces así, como ese fuego, me extenderé y alcanzaré muchos lugares. Alcanzaré muchas vidas que sean tocadas para que tu nombre, tu nombre reciba gloria. No permitas que tu tiempo con Dios, con tu Padre, que tu tiempo en el lugar secreto se paralice, se desconecte, se quede fuera. Entra en tu lugar secreto todos los días. Deja que Dios... Respire su vida y su aliento sobre ti. Deja que Dios te revele nuevas cosas. Que Dios te llene, que Dios te hable, que Dios te ministre. Porque lo necesitamos cada día. Necesitamos la ministración del Señor. Hoy te invito, si no has entrado en el lugar secreto, si tú dices, ay, pero es que he estado tan cansada, tan cansado de trabajar, es que me levanto con tantas ocupaciones, tengo tantas cosas que hacer en mi día que tengo que aprovechar el tiempo y si entro en el lugar secreto, pues, voy a perder tiempo, voy a tomar un tiempo de, de lo que necesito hacer te digo es todo lo contrario no vas a perder tiempo, vas a ganar y no solamente vas a ganar tiempo vas a, a, a recibir el aliento fresco, nuevo de Dios sobre ti el, el respiro de la vida de Dios sobre ti la unción nueva y fresca de Dios sobre ti su misericordia que es nueva cada mañana sobre ti. Dios te va a dar sabiduría para lo que necesitas hacer hoy y cada día. Dios te va a guiar con su espíritu. Aunque tú no se lo pidas, pero tú le estás buscando y le estás agradando. Dios te va a llenar. El conocimiento. Si tú necesitas conexiones divinas, quieres hacer algo y no sabes cómo hacerlo, Dios te va a presentar de una forma u otra las conexiones divinas. Vas a llegar a ellas. Dios va a multiplicar tus finanzas. Dios te va a dar esa fe, ese gozo que necesitas en tiempo de, de dificultad. Y Dios te va a honrar, te va a honrar, va a honrar tu obediencia de que tú lo buscas, buscas su reino primero, entras en ese lugar secreto. Dios va a honrar tu obediencia, tu fe en Él y te va a recompensar en público. Entonces a veces queremos las recompensas de Dios y decimos, ay, Señor, tú bendices a fulanita y bendices a, a Menganita y bendices a, 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 a Rosa, que está ahí enfrente. Bendices a Patricia, que está allá en, en otro país. Bendices a, a, a Maclovia, que está en España. Bendices a, a Rufino, que está allá en, en Belice. Bendices a Armando que está allá en, en Inglaterra. Bendices a la gente de China. Pero a mí, a mí no me bendices. ¿Qué está pasando? Estás yendo al lugar secreto todos los días como si te gusta el café y tomas tu café tú todos los días es lo primero que debes de tener el café yo te digo que hay algo más importante que el café hay algo que debe tomar más importancia que debe de estar en, en, en la primera lista de tus ocupaciones de cada día es una prioridad ir a tu lugar secreto pasar tiempo en tu lugar secreto con tu padre porque ahí tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público los deseos, los suspiros que tienes, los anhelos todos esos deseos que ha soplado cada día de tu cumpleaños y que dices pues sigo esperando y esperando y esperando y, y nada, todavía no los recibo no te canses, no te desanimes porque si tú vas al lugar secreto todos los días si tú le dices Señor dame tu nueva unción, dame tu fresca unción porque yo no me quiero quedar con esa unción de hace 20 años y, 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 y ya pensar que ya no necesito nada más de ti ningún día más porque ya hace 20 años me diste tu unción y ya con esa me conformo, con esa me quedé. Es como si dices, Señor, ya recibí tu misericordia, la que tenías hace 25 años, ¿te acuerdas? El 28 de julio de 1515... ¿Te acuerdas cuando ese día era viernes y recibí tu misericordia, la nueva de, de ese día? Ay, Señor, ya con esa tengo, con esa tengo por estos 1500 años, o, o 500 años, o cinco mil años, o con esa tengo desde el año pasado. Ya, yo ya no necesito otra misericordia porque ya la recibí vino de ti sí era tuya era la que venía del cielo era nueva era en la mañana Señor con esa misericordia ya me es suficiente es suficiente claro es suficiente para ese día pero Dios nos da una nueva misericordia para el día que sigue la de ayer ya pasó el ticket de ayer ya no lo puedes usar para la película de hoy tienes que comprar uno nuevo Dios no te vende su misericordia Dios nos regala su misericordia entonces tenemos que tomar esa misericordia porque la necesitamos ¿quién es perfecto aquí? nadie absolutamente nadie uno puedes decir, nadie puede decir, pues yo ya no necesito la misericordia de Dios porque yo ya la recibí, ya, yo soy tan espiritual, um, me merezco un trofeo por la espiritualidad que tengo, que ya no, ya no necesito las misericordias de Dios, esas se las dejo para otros, para los que ocupan, para los que andan en pecado, para los, eh, para los chismosos, para los que no trabajan para los que nada más se la pasan ahí perdiendo el tiempo para los que no tienen fe porque yo ya yo ya no la ocupo no querido amigo no querida amiga somos imperfectos en este mundo imperfectos con camino a la perfección buscando la voluntad de Dios sirviendo a Dios Tratando de agradar a Dios sino a los hombres. A Dios antes que a los hombres. Vivir una vida como la que Dios quiere que yo viva, no como la que mi mamá quiere que yo viva. Dios y mi mamá son totalmente diferentes. Dios y, y tu vecina, Dios y el pastor... son diferentes. La gente, mucha gente, quiere que, la, que los demás vivan haciendo lo que ellos piensan que está correcto. Si hay personas... Eh, religiosas y legalistas ¿qué dicen? el otro día um, pues vi un video que lejos de bendecirme la verdad era que había alguien ahí hablando en un micrófono y decía si su esposa se pintó los cabellos siéntela enfrente de toda la iglesia en público y ahí y póngala en disciplina por pintarse los cabellos. Dios no me va a decir a mí, ¿sabes qué? Hoy no te doy mi misericordia porque te pintaste los cabellos el mes pasado. Como te pintaste los cabellos, ya no te amo, ya no te quiero, no recibes mi perdón. Mi misericordia no es para ti hoy. Es nada más para los que de veras no se pintan los cabellos y tienen todas las canas que les han salido. Para ellos es mi misericordia. Para las mujeres que visten largo como monjas, para ellas es mi misericordia. Pero tú como te estás poniendo ese vestido... Eh, que es de moda de color amarillo porque ya viene la primavera y esas zapatillas uh, rojas que le combinan o esas zapatillas transparentes y ese bolso que también le combina que compraste uh, rojo con bolitas y lo estás combinando con ese vestido como te gusta verte bonita, como te gusta verte combinada en, en tu vestir, en tu ropa, como te gustan uh, las cosas bonitas, como usas lentes de sol, eso es pecado. Estás lejos de mí, me estás ofendiendo, mi misericordia no es para ti, mi perdón no es para ti. Como te maquillas y te pintas los labios y pareces un payaso, mi misericordia no es para ti es para las que no se pintan, es para que las, las que se ven como monjas y las que se visten como monjas. No, Dios no es así. Dios no dice eso. Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana para el que las quiere recibir. Y Dios dice que al corazón humillado al corazón que viene a él quebrantado. Ese corazón es el que él recibe. Dios no está diciendo, pues, um, yo solamente voy a oír a los que dicen que son cristianos. Pero si hay alguien entre las personas católicas, y todo esto lo voy a decir con mucho respeto con muchísimo respeto, ¿ok? Para todos. Solo voy a oír a los cristianos, a los católicos no los voy a oír. Dios no está diciendo eso. Claramente, escúchalo, abren los oídos. Dios no está diciendo eso. Dios dice que Él va a escuchar a todo aquel que venga a Él con un corazón humillado Dios dice clama a mí y yo te responderé clama a mí y no está diciendo a ver si tú eres cristiano clama a mí y yo te responderé pero si tú eres católico a ti no te voy a escuchar Dios no dice eso Dios dice clama a mí y yo te responderé. Hay gente dentro de la gente que está en la iglesia católica que tienen un corazón que ama a Dios, que humillan sus vidas delante de Dios, que se esfuerzan para vivir la vida que agrada a Dios. Y hay gente entre los cristianos que solamente tienen el nombre de cristiano pero que maltratan a la gente que son agresivos son violentos, golpean a las esposas no les dan dinero ni para que se compren un chicle los esposos están llenos de machismo Trabajan y ganan tanto dinero, pero a la esposa no le comparten ni un cacahuate. Están acumulando, acumulando, atesorando, atesorando no sé para qué y no sé para quién. Porque a veces no quieren compartir lo que ganan ni con sus propios hijos. Óigalo bien, yo lo vi, yo lo viví y lo he visto y por eso se lo estoy diciendo y muchos lo hemos visto y no estoy criticando a nadie estoy diciendo lo que existe en el mundo oh pero dicen que son consejeros de la iglesia cristiana donde van son los consejeros o sea que si alguien tiene problemas en la iglesia, alguien tiene problemas en su familia, alguien tiene algún problema y tú vienes a pedir ayuda, te mandan con eso, con ese consejero que está lleno de machismo, que, que trabaja y gana mucho dinero, más de 60 dólares la hora y trabaja horas extras todos los días, pero a su esposa y a sus hijos no les comparte un quinto de lo que gana. Pero va a aconsejar a alguien y se cree muy espiritual y está en la iglesia todos los días de, coba, de corbata y de saco, cerrando los ojos, levantando las manos, creyendo que, que con esas apariencias va a engañar y está haciendo la voluntad de Dios pero con esos actos golpea a la esposa levanta falsos de la esposa es más pasa enfrente a, a decir cosas y a testificar entre comillas solamente para tener oportunidad de hablar mal de alguien está con un espíritu de machismo, que lo que yo digo eso se hace y punto, no provee para su familia, ¿qué dice la Biblia? El que hace esto es peor que un infiel, es peor que uno incrédulo, es peor que uno que no ha creído en Dios. ¿Dios estará agradando de ese hombre? no lo creo porque la Biblia lo dice Dios estará muy contento y feliz viendo cómo trata a su esposa a sus hijos con, um, sin respeto sin apreciación sin amor, sin cariño que es una persona egoísta que solamente quiere que le den que hagan todo para él o para ella pensando que tú lo mereces todo y los demás nada Perdóname, pero estás equivocado. Perdóname, pero estás equivocada. Y lo que debes hacer es arrepentirte, pedirle a Dios perdón de corazón, proveer para tu familia todo lo que necesitan. Y aunque no vayas a la iglesia todos los días de corbata y de saco y levantes las manos y te sientes hasta adelante y, y cierres los ojos y aunque no seas consejero de la iglesia pero que vayas a ese lugar secreto donde Dios te va a dar su presencia, su unción si tú se la pides y le pides que te limpie, que te perdone, que le entregas todo lo sucio que hay en ti y dejas que Él lo tome y se lo lleve, se lo entregas y lo sacas. Y le pides que te llene de su unción, de su amor, que quiere ser diferente, que te quite el egoísmo, que te quite la venganza, que te quite el, el estar levantando falsos de las personas para hacer que tú, hacerte a ti quedar bien en frente de todos los demás. Estarás haciéndolo solo por un tiempo, porque Dios dice siempre que la verdad siempre saldrá a la luz. Lo peor de todo no es que engañes a la gente, lo peor de todo es que ¿a dónde vas tú con ese comportamiento? ¿A dónde vas a ir con esa actitud? El machismo no es algo que viene de Dios. Oh, que vas a sentar a tu esposa enfrente de todos y la vas a avergonzar enfrente de todos porque tú eres un legalista. Porque eres un religioso y porque ella se quiere ver bien y se pintó los cabellos ya es una pecadora que merece estar enfrente de todos, y enfrente de todos la vas a avergonzar, y enfrente de todos la vas a, a decir que necesita disciplina, y que ahora no puede, no puede cantar, no puede uh, participar en nada de la iglesia, porque es una pecadora. Todos pecamos. Si así fuera, nadie podría ni Tendría el derecho de pararse en un púlpito, detrás de un púlpito. Nadie tendría el derecho de poder hablar de las cosas de Dios. Dios nos ama como somos imperfectos y pecadores, así nos amó. Por eso vino en la cruz y dio su vida por los pecadores. Por eso dijo, los enfermos tienen necesidad del médico. No los sanos, pero sanos no hay, todos, todos, todos hemos pecado y seguimos pecando porque perfectos no somos. Si queremos hacer la voluntad de Dios y si amamos a Dios, estamos buscando la santidad cada día. Eso tampoco es una excusa de que no somos perfectos para seguir pecando, pecando uh, libremente pecando intencionalmente pecando sabiendo que estoy haciendo esto que Dios dice que no lo haga y yo lo sigo haciendo Dios dice que pares de hablar de la gente Dios dice que no al chisme el chismoso aparta a los mejores amigos Dios dice que no al chisme Dios dice que no a la crítica Dios dice que no a la venganza Dios dice que no al odio Dios dice que no al orgullo. Dios dice que no al corazón altivo. Dios dice que no a la mentira. ¿Y qué es lo que seguimos haciendo? Todos pecamos inconscientemente, a veces conscientemente, pero Dios quiere que nosotros bu bu le busquemos a él, busquemos su rostro, vayamos al lugar secreto y ahí nos humillemos, nos arrodillemos delante de él y con un corazón humillado, sincero, honesto, le digamos todo. Y le pidamos que nos limpie y le roguemos por su presencia, por su unción. Ahí el Señor nos va a ir limpiando, ahí el Señor nos va a ir perfeccionando, ahí el Señor nos va a ir puliendo y va a respirar sobre nosotros su vida su unción, porque todas las palabras que vienen, que salen de la boca de Dios, todo el respiro, su aliento, son vida, son frescos, son nuevos y sus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros. Dios no quiere ni que seas machista. Ni que no le proveas a tu familia. Dios tampoco te quiere metido en la iglesia todos los días cuando tus acciones están siendo otras. Y no estoy diciendo esto como excusa para que la gente diga, "Oh, pues entonces no necesitamos ir a la iglesia." La hermana dijo, Grace your life", dijo que que no necesitamos ir a la iglesia. ¿No he dicho eso? Y eso no es lo correcto. Dios dice que qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía alabándole que es mejor estar un día en tus atrios que en mil fuera de ellos que no dejemos de congregarnos como muchos acostumbran pero lo primero que Dios quiere no es que nos congreguemos, lo primero que Dios quiere es nuestro corazón de qué te sirve estarte congregando ser parte de la iglesia, ser parte del ministerio de alabanza o de evangelismo o, o de los consejeros. Si tu vida por acá está completamente torcida, vives totalmente diferente de lo que hablas, de lo que dices acá, de lo que haces acá, ¿a quién engañas? A Dios no lo podemos engañar. Y de Él es de quien nosotros debemos de presentarnos transparentes ante Dios primeramente. Porque una persona íntegra te vas a portar bien cuando nadie te ve y te vas a portar bien cuando todos te ven. Y el pasado, lo que pasó ayer, lo que pasó hace 10 años o hace 20... Eso tampoco te identifica o te da un nombre para lo que eres hoy y para el destino que tienes. Dios tiene cosas buenas para ti hoy. Dios tiene cosas nuevas para ti hoy. Dios tiene planes y pensamientos de bien, de paz y no de mal para ti el día de hoy. Y para mí. Su gracia, su unción son nuevas cada mañana esa fresca unción hay que tomarla Ay, esa fresca unción que viene de Dios gracias Cristo así es que es mejor para ti varón que vayas con tu esposa la ames, le proveas y la trates como Dios manda que la trates como a vaso más frágil con delicadeza y que le proveas todo lo que ella necesita como ya dije Dios no me va a decir a mí pues mi gracia para ti no mi misericordia para ti no porque te pintas porque te maquillas porque te pintaste el cabello si Dios no me dice eso nadie más me lo puede decir nadie más y eso no es rebeldía yo amo al Señor con todo mi corazón con todo mi corazón Claro que la Biblia habla y dice que vistamos honestamente, decentemente. Pero honestamente y decentemente no quiere decir que voy a andar como monja. A Dios le gusta que yo me vea bien. A Dios le gusta que yo me sienta bien. A Dios le gusta verme feliz. Mucha gente dice que el oro es del diablo. Y que quítense el oro, que las mujeres que se ponen oro, aretes, son del diablo. Explícame por qué Jesucristo dijo que... Y la palabra de Dios dice que allá en los cielos hay calles de oro y mar de cristal. Explícame por qué cuando Dios creó el universo, el cielo y la tierra, puso esas estrellas tan hermosas que brillan. Me vas a decir, oh, pues las hizo para alumbrar, para que tengamos luz. Pues pudo haber puesto un foco de grande como el sol, así en la noche y ya. Pues sí, hizo la luna. Y la luna, que no es hermosa la luna, no cambia y, y no se ve tan hermosa, tan hermosa que, bueno, cuánta gente no ha hecho arte, tomado fotografías con esa hermosa luna que Dios, el maestro en arte, creó para ti, para mí, no solamente para que nos dé luz en la noche y nos ilumine en la noche, pero también para que disfrutemos de su belleza, de su forma. ¿Para qué tenía que poner estrellas? Estrellas con piquitos, que una forma de, preciosa, que brillan. ¿Para qué tenía que hacer eso? Lo hizo todo con un propósito. A él le gusta el arte, a él le gustan las cosas bonitas. ¿Y las hizo? Nos alumbran, sí. ¿Pero por qué hizo que las estrellas salgan de noche? El cielo está oscuro ya en la noche y las estrellas. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa! No hay mejor forma de mostrar que Dios es el maestro en arte. Ahí, de ahí sale todo. De ahí es de donde la gente saca sus ideas. Una, un background oscuro. con unas estrellas brillantes que iluminan, que, que le salen destellos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! Y eso lo hizo mi padre, mi papito lindo, mi padre amado. Eso lo hizo él. Lo hizo para mí, para que yo tenga luz en la noche pero también para que lo disfrute, para que cuando salga en las noches y voltee para arriba, diga mira qué hermoso cielo, qué hermoso cielo con esas estrellas tan hermosas, tan brillantes, ¿a quién no le encanta ver las estrellas?, ¿a quién no le gusta?, a mí me encanta, me fascina, podría pasar horas afuera en la noche, Contemplando la belleza de las estrellas y del, del cielo. Y de la luna. ¿Y en el día qué tal? El cielo hermoso durante el día, el sol. El cielo azul que lo podemos ver. Hermosísimo azul, por eso azul es mi color favorito. Y las nubes, blancas, grandes, de diferentes formas, que parecen algodones. ¿Quién lo hizo? El maestro en arte. Mi papito lindo. Mi padre amado. Oh sí, yo soy su hija amada. Él me consiente tanto. Por eso es que hizo todo eso para que yo lo disfrute. Y lo disfruto en gran manera. El cielo azul con esas hermosas y grandes nubes de diferentes formas. ¡Wow! Y cuando llueve, que Dios, que sale el sol, sale ese hermoso arco iris donde Dios nos recuerda que nunca más la tierra será terminada con un diluvio, con agua. Todos esos colores tan hermosos. ¿Quién hizo los colores? Dios. Dios hizo todo, Dios creó todo hermoso, porque a Él le gustan las cosas hermosas. Entonces, si yo voy a la casa de Dios, a mí me gusta ir hermosa. Yo me peino porque voy a ver al rey, porque voy a adorar al rey, que es mi padre que me ha amado tanto. ¿No voy a ir toda chancluda? Con la baba ahí, toda desde que me levanté. Llena de lagañas, de mocos, de baba. Sin lavarme los dientes, sin peinarme. No, me voy a levantar, me voy a peinar, me voy a buscar el mejor vestido. Un vestido hermoso, una ropa hermosa. Y me voy a alistar y arreglar porque voy a la casa de Dios, porque voy a adorar al rey de reyes. ¿O tú crees que Dios dice, pues como tú vienes así, tu adoración no la recibo? Para ti está cerrada la puerta. Eso te podrá decir la gente legalista y religiosa, pero eso no te lo dice Dios. Tú vienes con un corazón lleno de humildad, lleno de gozo, lleno de alegría y de agradecimiento para adorar a tu Dios en espíritu y en verdad, Dios te dice que esos son los verdaderos, verdaderos adoradores, los que Él quiere. Esos son los que Él quiere. O, oh, entonces, pues para que Dios me reciba y, y, y me abra la puerta y reciba mi adoración, pues me tengo que vestir como monja, que no se me vean ni los pies, que no se me vean los pelos. Y luego pues me voy a tener que poner unos lentes también de esos gruesos para que no se me vean los ojos. Y ahora con el cubrebocas por la pandemia, pues ya no se me ve nada. Entonces sí, el Señor me acepta y me recibe. Vente, hija, qué bueno. No, Dios no es un Dios religioso ni legalista. Dios es un Dios que mira el corazón de la gente primero, que ve tu corazón que está arrepentido, dispuesto, humilde, y la humildad no tiene nada que ver con la vestidura, no tiene nada que ver con el carro que usas, ni con la ropa que te pones, ni con la bolsa que tienes, esas son simplemente son cosas, bendiciones que Dios te da, bendiciones que Dios nos da, pero eso no tiene que ver nada con la humildad. Puedes a lo mejor no tener nada, pero tener un corazón orgulloso, lleno de orgullo, y puedes tener todo y puedes tener un corazón lleno de humildad. Entra en el lugar secreto porque ahí es donde Dios nos va a pulir. Ahí es donde Dios nos va a ungir. Ahí es donde Dios nos va a respirar su unción fresca. Y donde vamos a recibir sus misericordias. No se te olvide porque Dios te recompensará en público. A él le encanta que vayas a tu lugar secreto. Esto fue Grace Radio Life Comparte este audio. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Se despide de ti, Grace Rorick, locutora de radio y comercial. Bendiciones.